0: Dzień dobry, jak zawsze jest mi niezwykle miło przywitać Was w kolejnym odcinku serii Całe Złoto Johana Szpejmana. Tym z Was, którzy dopiero zaczynają słuchać moich opowieści wchodzących w skład tego cyklu, chciałbym opowiedzieć o kilku sprawach, które dla stałych słuchaczy są już wiadome, więc kto nie chce powtarzać, może przewinąć minutę do przodu. Całe złoto Johana Szpejmana to rozpisana na wiele części opowieść o niezwykłym skarbie, jaki zostawił nam w Gdańsku na długim targu pod numerem 41 tytułowy Patrycjusz. Był on 17-wiecznym kupcem i burmistrzem. Ta uprzywilejowana pozycja pozwoliła mu dokonać rzeczy niezwykłych. Oczywiście majątek i pochodzenie nie wystarczą, by zostawić po sobie coś, o czym chcieliby opowiadać potomni, ale Johann Spejman był człowiekiem również wykształconym i niezwykle ceniącym sobie wartości duchowe. Myślę, że świetnie pasowałoby do niego stwierdzenie, że nogami stąpał mocno po ziemi, ale swoim sercem był w niebie. Doskonale odnajdywał się nie tylko przy kupieckim pulpicie, ale również wśród spraw mniej prozaicznych i mamy prawo sądzić, że chętnie poruszał się w sferze idei, a inspiracji szukał głównie w świecie antycznym. Był gdańszczaninem z krwi i kości i na pewno nie postrzegał siebie jako obywatela innej niż ta ojczyzny. Ale ogromną sympatią darzył Włochy, które miał okazję zwiedzać w czasach swojej młodości. I dlatego dom, który wybudował w najbardziej prestiżowej części miasta, odbiega charakterem od sąsiednich rezydencji jego współziomków. Zadbał o to, by renesans, który wtedy wyznaczał tutaj kwestię gustu, był choć trochę mniej niderlandzki i miał jak najwięcej się dało południowej lekkości. Pewnie dlatego, kiedy stanie się w słoneczny dzień pod domem Szpejmana i uniesie głowę, To jasna elewacja i błękitne niebo ponad nią pozwolą nam na chwilę poczuć zachwyt, który w ojczyźnie Dantego i Petrarki opiewali wychowani w zimniejszych okolicach poeci. Ale nie tylko o zachwyt chodziło Johanowi Szpejmanowi. Budując swoją rodową siedzibę postanowił on sobie za cel pewne działania pedagogiczne. Chciał przekazać ówczesnym gdańszczanom i późniejszym pokoleniom, czyli m.in. nam, naukę o wartościach, jakie powinien wyznawać każdy człowiek, a szczególnie miłośnik ustroju republikańskiego. W myśl takiego zamierzenia kazał przystroić elewację swojej kamienicy licznymi rzeźbami, a za większością z nich kryje się interesująca opowieść. Historie te były znane wykształconym ludziom tamtego czasu. Dzisiaj jednak zastosowane przez Spejmana odniesienia mogą być nieco mniej czytelne, bo mimo... Tego, że odbieramy edukację bardziej powszechną, to jednak inną niż wtedy. Ale sprawy ludzkie nie zmieniły swojej istoty przez ostatnie 400 lat. Choć innymi środkami o nich opowiadamy, to przesłanie jest nadal aktualne. A że metoda przekazu, jaką zastosował Johann Spejman jest pełna uroku, więc postanowiłem przybliżyć wam przynajmniej 20 parę sekretów, które skrywa w sobie ten piękny zabytek. Określam, określam to, te ukryte na fasadzie treści, jako prawdziwe bogactwo XVII-wiecznego burmistrza. Cenniejsze niż złoto, którym obłożył swoją kamienicę. Takim skarbem możemy dzielić się bez ograniczeń. Nie stracił on nic ze swej wartości, a może nawet coś przybyło. A zresztą posłuchajcie i ocencie sami. Na stronie internetowej, dostępnej pod adresem www. Patrzę i myślę.blog ukośnik złoto, oczywiście pisane bez polskich znaków, znajdziecie zapis poprzednich nagrań oraz materiały uzupełniające, dzięki którym będziecie mogli zobaczyć rzeźby czy obrazy, o których opowiadam, nawet jeśli akurat nie macie możliwości udać się na spacer na długi targ w Gdańsku. W poprzednich odcinkach opowiedziałem wam o złożonej historii tego miejsca, o niezwykłym życiu Johana Szpejmana, o architekturze Złotej Kamienicy w ogólności, a także bardziej szczegółowo o części zdobień, które są na fasadzie tego zabytku. W tym odcinku zajmę się kolejną postacią uwiecznioną przez rzeźbiarza wedle pomysłu, którego autorem był renesansowy Patrycjusz. Spójrzcie proszę na trzecią kondygnację budynku. Na prawo od środka budynku znajdziecie kamienną głowę podpisaną Scypion Afr. Jest to przedstawienie Publiusza, Korneliusza Scypiona Afrykańskiego Starszego. Jego biografia wpisuje się w dalszy ciąg opowieści, którą przedstawiłem wam w poprzedniej części całego złota Johanna Szpejmana, kiedy mówiłem o Marku Atyliuszu Regulusie i zmaganiach Rzymu z Kartaginą. Scypion afrykański należy do licznego grona bohaterów republiki, którzy czynnie wpłynęli na przebieg tego etapu historii starożytnego imperium, a przypominam, że dla Gdańszczan epoki renesansu stanowiło ono, to imperium, bardzo ważny punkt odniesienia. Scypion afrykański został przez Johana Szpejmana umiejscowiony w osi posągu symbolizującego męstwo i niewątpliwie w ramach realizacji tej cnoty służył swojej ojczyźnie od najmłodszych lat. Długotrwały konflikt Rzymu z Kartaginą przyniósł trzy wieloletnie wojny, znane one są powszechnie jako wojny punickie i dzisiejsza moja opowieść dotyczy drugiej z nich. Toczyła się ona w latach 218 do 201 przed naszą erą. Biorąc pod uwagę fakt, że bohater tego odcinka żył w latach 236-183 przed naszą erą, to oczywistym staje się fakt, że jego kariera rozpoczęła się i rozwijała się właśnie w kontekście tego konfliktu. Żeby poznać tło wydarzeń, które miały wpływ na życie Scypiona, należy wiedzieć, że od pierwszej wojny punickiej minęło niespełna ćwierć wieku. Dla Kartaginy tamta klęska była bardzo dotkliwa, ale nie powstrzymała jej rozwoju. O ile wcześniej państwo to było skupione głównie na swoich afrykańskich terytoriach, to do momentu wybuchu nowego, drugiego konfliktu rozpoczęło ekspansję w kierunku Europy. Na Półwyspie Iberyjskim umocniła się pozycja nowej Kartaginy a następnie w toku podbojów i układów z lokalnymi władcami niemal cały obszar, który kojarzy się nam z dzisiejszą Hiszpanią i południem Francji znalazł się w obszarze wpływów przybyszy z północnej Afryki. Bezpośrednią przyczyną wybuchu wojny była sprawa miasta Segunto leżącego na południu półwyspu opanowanego przez Kartaginę. Miasto to wysłało do Rzymu list z prośbą o objęcie kuratelą. Niedługo potem Segunto weszło w konflikt z jednym z lokalnych plemion sprzymierzonych z Kartaginczykami, co otworzyło już prostą drogę do konfliktu. W rzeczywistości była to sprawa niewielkiej wagi w skali obu sąsiadujących imperiów, ale rozwój Kartaginy i to, że otoczyła swoimi wpływami większą część basenu Morza Śródziemnego, było dla Rzymu bardzo, taka sytuacja była dla Rzymu bardzo niepokojąca. Oba państwa nie rwały się do wojny, pamiętały rozwlekłość i niemożność rozstrzygnięcia poprzedniego konfliktu. Żeby ograniczyć straty i ryzyko, każda ze stron przyjęła taktykę prowadzenia walk na terytorium wroga. Bardziej energicznie przystąpili do działania kartagińczycy, a najbardziej rozpoznawalną postacią po ich stronie był Hannibal. Na pewno o nim słyszeliście, to ten, który przeprowadził armię wyposażoną w słonie przez Alpy, żeby ugodzić Rzym w samym jego sercu. Sława Hannibala trwa po dziś dzień. Uczymy się o nim na lekcjach historii, nawet w polskich szkołach, ale niewiele osób zna imię jego pogromcy. A był nim właśnie uwieczniony na złotej kamienicy Publiusz Corneliusz Scypion. Wtedy jeszcze nie był nazywany ani afrykańskim, ani starszym, bo żeby do tego doszło musiało upłynąć jeszcze trochę czasu. Kiedy Hannibal rusza na Rzym, Scypion ma zaledwie 18 lat, ale jest już doskonale wyszkolonym legionistą, czego będzie miał okazję dowieść w pierwszym poważnym starciu tej wojny, do jakiego dochodzi nad rzeką Ticinus na północy dzisiejszych Włoch. Wojskami rzymskimi dowodzi wtedy ojciec naszego bohatera, noszący również imiona Publius Cornelius Scypion Hannibal, mimo tego, że przechodząc przez Alpy poniósł poważne straty, był bardzo niebezpiecznym przeciwnikiem, czego Rzymianie mieli okazję od razu doświadczyć. Dla naszego Scypiona była to z kolei doskonała szansa do wykazania się odwagą i umiejętnościami. W trakcie bitwy oddział dowodzony przez jego ojca został okrążony, A Scypion, spostrzegłszy to, śmiałym manewrem przedarł się z będącymi pod jego komendą żołnierzami przez siły wroga i uratował swojemu ojcu życie. Wdzięczny i dumny wódz chciał uhonorować syna odznaczeniem, jakie przysługuje tym, którzy ocalą życie obywatela rzymskiego. Ale Scypion odmówił, twierdząc, że samo dokonanie tego czynu było dla niego wystarczającą nagrodą. W ten sposób wzbudził jeszcze większy podziw towarzyszy broni, a jego sława zaczęła stopniowo rosnąć. Nie zmienia to jednak faktu, że bitwa nad rzeką Ticinus została przez Rzymian przegrana i musieli oni przystąpić do pospiesznego odwrotu, aby ocalić tą część sił, która umknęła z miecza Hannibala. Po tych wydarzeniach młody Scypion obejmuje funkcję urzędniczą w stolicy, a walki prowadzone na rozległym obszarze trwają nadal. Jego ojciec dowodzi oddziałami na Półwyspie Iberyjskim i wraz ze swoim bratem giną w jednej z potyczek. A z kolei armia operująca w tamtym regionie zostaje siłą rzeczy pozbawiona naczelnego wodza. W obliczu tego republika powinna zareagować wysyłając następcę. Ale w Senacie nie czuć grozy wojny i toczą się niekończące dysputy, które nie przynoszą rozstrzygnięcia tej kwestii. Innymi słowy nikt nie pali się, by jechać na wojnę. Nikt, poza scypionem zgłasza on swoją kandydaturę, która zostaje bez zbędnych dyskusji zaakceptowana. Nasz bohater wyrusza, by pomścić ojca i stryja, i po raz kolejny w błyskotliwy sposób zdobywa uznanie swoim wyczuciem wojennej strategii. Oczekiwano od niego, że będzie gromił operujące tam wojska. Innymi słowy, że dysponując ograniczonymi siłami, będzie gonił za trzema kartagińskimi armiami rozsianymi na dużym obszarze. Scypion jednak ignoruje zalecenia i postanawia uderzyć na nową Kartaginę. Jest to miasto, przez które przechodzi całość zaopatrzenia dla głównych sił Kartaginy, którymi dowodzi Hannibal. Ten port wydawał się być trudny do zdobycia zarówno od strony morza, jak i od lądu. Ale legenda głosi, że Scypion od miejscowych rybaków dowiedział się, że w trakcie odpływu można do miasta przedrzeć się, wykorzystując płytką lagunę leżącą na zapleczu twierdzy. W tym miejscu fortyfikacje miały być słabsze, a i załoga nie pilnowała ich, uznając, że nie jest to potrzebne. Na tej informacji nasz bohater opiera swój fortel. Głównymi siłami pozoruje frontalny atak od morza i lądu. A tymczasem mniejsza grupa operacyjna uderza od tyłu. Rzymianie przebijają się przez zaskoczonych obrońców i otwierają bramy miasta dla głównych sił, które wkroczywszy dokonują rzezi kartaginczyków. Jak się okazało zdobycie nowej kartaginy było istotne nie tylko ze względu na odcięcie szlaku zaopatrzeniowego dla armii walczących z Rzymianami. W mieście tym byli przetrzymywani zakładnicy, którzy dla najeźdźców z Afryki byli gwarantem lojalności poszczególnych plemion zamieszkujących Półwysep Iberyjski. Jak łatwo się domyślić, ta ostatnia zdobycz sprawiła, że Rzym zyskał nowych sojuszników, powiększając stan osobowy armii Scypiona i poprawiając jego sytuację strategiczną. Druga wojna punicka trwała dalej. Pozycja Scypiona jako zwycięskiego wodza była już ugruntowana – ale konflikt wcale nie miał się ku końcowi. Rzym postanawia zmienić taktykę. Zamiast jak dotąd toczyć boje na Półwyspie Iberyjskim, kiedy od północy Italię nęka cały czas Hannibal, który coraz śmielej posuwa się na południe, zagrażając stolicy, Rzymianie zdecydują się uderzyć w centrum wrogiego imperium i przenieść główny ciężar walk do Afryki. Scypion zostaje wezwany do Rzymu, a następnie wysłany na południowe wybrzeże Morza Śródziemnego. Po raz kolejny Republika pokazuje swoje słabe oblicze, gdyż senatorowie nie mogą się porozumieć odnośnie do szczegółów inwazji, a przede wszystkim nie palą się do przeznaczania na nią funduszy. Ponoć zcypią wobec takiej sytuacji postanawia sfinansować tę część kampanii wojennej z własnych środków. Wykorzystując swoje wojska oraz armię lokalnych wodzów, którzy odwracają się od Kartaginy, dosyć szybko zyskuje przewagę militarną i zmusza wroga do podjęcia negocjacji. Wydaje się, że zawarcie pokoju jest blisko, ale Rzym stawia jako warunek wycofanie się Hannibala z Italii. Stanowi on tam cały czas zagrożenie dla centrum państwa, tak jak Scypion zagraża centrum Kartaginy. Ta druga ustępuje i mimo trudności logistycznych najsłynniejszy wódz afrykańskiego imperium przeprawia się ze swoimi wojskami do ojczyzny. Kartaginczycy, przeczuwając, że znacząco wzmocni to ich potencjał w walce na własnej ziemi, zrywają rokowania i ponownie przystępują do działań wojennych. Wtedy dochodzi do bitwy pod Zamą, w której dwaj wielcy bohaterowie II wojny punickiej stają naprzeciw siebie. Tym razem zwycięzcą zostaje Scypion, a Hannibal musi uciekać, by ocalić resztki armii. Można powiedzieć, że między bitwą nad rzeką Ticinus, a starciem, do którego doszło pod Zamą, historia naszego bohatera zatoczyła koło. Po tym triumfie Scypion zyskuje przydomek afrykański, pod którym był znany i sławiony przez kolejne wieki aż po dziś dzień. Jak wspomniałem na początku tej opowieści, po piersie Scypiona afrykańskiego starszego znajduje się w osi posągu alegorii męstwa. Teraz, kiedy zapoznaliście się z omówioną przeze mnie częścią jego biografii, na pewno uznacie to za w pełni uzasadnione. Ale jakby tego było mało, był on ponoć uznawany za wzór wielkoduszności. Znane są legendy o jego aktach łaski, które okazywał pojmanym jeńcom, co później owocowało korzystnymi sojuszami. Jedna z takich sytuacji miała się zdarzyć po zdobyciu nowej Kartaginy. Wśród wziętych do niewoli znalazła się młoda kobieta niezwykłej urody, która... Zupełnym przypadkiem okazała się narzeczoną Alucjusza, jednego z wodzów plemienia Celtyberów, odgrywającego kluczową rolę na Półwyspie Iberyjskim. Rodzice dziewczyny udali się do zwycięskiego Scypiona błagać o jej uwolnienie, ale nie było to konieczne, gdyż sam z siebie postanowił on to uczynić. Zaś złoto, które miało być okupem które z, większo- z wdzięczności później chcieli rodzice podarować łaskawcy, ten odmówił jego przyjęcia, wykazał się ponownie wspaniałą myślnością i kazał ten skarb dołączyć do posagu przyszłej panny młodej. A już ujęty za serce takim potraktowaniem jego lubej, został wiernym sojusznikiem Rzymian i już więcej nigdy nie wspierał kartagińczyków. No, można by się wzruszyć. Analogiczna legenda mówiła o uwolnieniu bratanka jednego z wodzów numibijczyków, kiedy Scypion toczył walki w Afryce. Skutkiem był oczywiście równie korzystny sojusz militarny. Ślady tych legend znajdujemy w malarstwie europejskim. Reprodukcje wybranych obrazów znajdziecie na stronie internetowej dostępnej pod adresem wwwpatrze i ukośnik złoto oczywiście pisane bez polskich znaków. Scypion Starszy był bohaterem nie tylko scen malarskich, ale również licznych traktatów moralnych, a nawet teologicznych w duchu protestanckim. W Gdańsku jego podobizna pojawiała się również w kilku miejscach. Nie dziwi zatem, że przy takiej popularności tej antycznej postaci znalazł się on w gronie wzorów wzorców osobowych wybranych przez Johana Szpejmana. Żeby jednak nie przesłodzić tego wizerunku, to z kronikarskiego obowiązku przytoczę jeszcze jedną opowieść o smutnym finale jego wspaniałej kariery. Kiedy Scypion zakończył podboje w Afryce, toczył jeszcze walki z wrogimi siłami na terenie Italii aby w końcu wrócić do stolicy i sprawować tam ważne funkcje. I wtedy spadł na niego niespodziewany cios, gdyż został on oskarżony o zawłaszczenie pokaźnych sum pieniędzy w trakcie jednej z kampanii wojennych. Czy zarzut był słuszny? Tego nie wiadomo. Ponoć Scypion bronił się przed nim w nieudolny sposób. Może po prostu nie chciał zniżać się do poziomu dyskusji, która nie licowała z jego pozycją i wizerunkiem postanowił wycofać się z życia publicznego i ostatnie lata spędził w odosobnieniu, a zmarł zapomniany. Ten wątek jednak rzadziej jest podnoszony w literaturze i sztuce. Pewnie nie o nim chciał też opowiadać Johan Speyman, kiedy zostawiał nam swój skarb, a w nim wzór męstwa i wspaniałą myślności w osobie Publiusza, Korneliusza, Scypiona, afrykańskiego, starszego. My jednak nie musimy poddawać się zabiegom pomnikowego brązownictwa i możemy spojrzeć na każdy z żywotów, które pokazuje nam XVII-wieczny burmistrz z trochę szerszej perspektywy. Dzięki temu wyciągniemy więcej korzyści, bo oglądając ludzkie losy w ich wspaniałych przejawach, jak również analizując historię upadków, które dotykają przecież każdego człowieka, możemy nauczyć się o wiele więcej. Mając w pamięci to, że Johan Szpejman był kupcem, to takie poszerzenie pola znaczeń można uznać za pomnażanie skarbu, który powierzył potomnym, a zatem pewnie takie dywidenda by go bardzo ucieszyły. A tymczasem dziękuję Wam za uwagę. Zachęcam do zajrzenia na stronę ww.patrzęmyś.blog ukośnik złoto, oczywiście pisane bez polskich znaków. Śledźcie mój kanał Patrzę i Myślę na Spotify, a także zaglądajcie na kanał YouTube Stowarzyszenia Promkultura, gdzie publikuję materiały poświęcone temu, jak mądrość wcześniejszych pokoleń może być przydatna w naszej aktualnej codzienności. Klikajcie łapki w górę pod nagraniami i udostępniajcie. To pomaga w popularyzowaniu treści, które wykraczają poza miałkość sensacyjnych wiadomości, którymi zalewają nas media. Dzięki temu zarówno Wy, jak i Wasi znajomi, przyjaciele będziecie mogli korzystać z wartościowych treści. Zachęcam, zapraszam i do usłyszenia.